0: Hey du, schön, dass du da bist. Das hier ist der zweite Teil meiner Episode Der Ausweg. Solltest du die erste Folge nicht gehört haben, bitte ich dich, vor dieser Folge diese anzuhören, da sie thematisch in einem Zusammenhang stehen. Ansonsten kann passieren, dass du mit dem Gesagten nicht ganz klarkommst. Da ich mich auch hier mit der Thematik Misshandlung beschäftige, rate ich jedem, den das Thema generell triggert und er damit nicht gut umgehen kann, diese ganze Episode zu überspringen oder diese zumindest nicht alleine anzuhören und anschließend das Gehörte mit einer Person, der man vertraut, zu besprechen und aufzuarbeiten. In der letzten Folge habe ich mich mit dem Thema Spiegel, Echo und Vorurteile beschäftigt. Da dies ein wichtiges Thema ist und viele Sätze nötig sind, um dahinter zu steigen, was genau damit gemeint ist, werde ich mich auch heute in dieser Folge damit auseinandersetzen. Außerdem habe ich vor, zu erklären, warum es keine Schuld gibt. Hier möchte ich noch einmal klar sagen, dass ich in dieser Episode das Thema Ausweg nur anschneiden und eine klare Richtung anzeigen kann. Es ist nicht möglich, so ein umfangreiches Thema in nur ein paar Folgen vollständig aufzuklären. Dann würde eine Folge Stunden dauern und es würde den Sinn vollkommen verfehlen. Viele Dinge begreift man erst mit der Zeit, indem man von einem und demselben Thema öfter gehört, gelesen oder sich anderweitig darüber informiert hat und indem man auf dem Weg eigene Erfahrungen gesammelt hat. Ich werde mich allerdings mit diesem ganzen Thema Ausweg in vielen Folgen beschäftigen und dieses aus vielen verschiedenen Blickwinkeln erläutern. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, Deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Zu Beginn ein paar kurze Infos. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich unterstützen würdest. Über die Spendenwebseite KoFi kannst du mir eine Geldspende zukommen lassen. Zudem kannst du mich abonnieren bewerten in der App, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilen und mich weiterempfehlen. Und auf Instagram kannst du mir auch folgen, wobei es seit kurzem dort positive Gedanken, motivierende Tipps und andere kurze Beiträge zu lesen gibt, die dich im Alltag unterstützen und stärken können. Solltest du mir einmal deine Gedanken mitteilen wollen, kannst du mir gerne schreiben oder die Kommentarfunktion auf Instagram dafür nutzen. Im Falle, dass du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Zu dem heutigen Thema in der letzten Folge erzählte ich, dass wir einander immer spiegeln, wobei wir frei entscheiden können, welchen Teil wir einem anderen Menschen spiegeln wollen. Wir können uns frei entscheiden, den Menschen in seiner Vollkommenheit wahrzunehmen und nur das Beste in ihm zu reflektieren, den Rest, der nicht so ganz passt, einfach zu ignorieren oder darauf hinweisen, aber in einer sanften Form, die nicht verletzend, sondern ermutigend und motivierend und somit nützlich ist. Ganz so einfach ist das allerdings nicht, und es ist trotzdem wichtig zu verstehen, was gespiegelt wird. Und gespiegelt werden uns in der Regel die Sachen, die uns fehlen – der Teil ist allerdings nicht ganz so einfach zu verstehen. Es bedarf so einiges an Übung, damit man begreifen kann, was gemeint ist. Ich habe mich deshalb entschieden, in den zukünftigen Folgen, wann immer mir ein Beispiel in den Sinn kommt, darüber zu sprechen, weil genau diese Beispiele wichtig für das Verständnis der Thematik sind. Das Problem bei dem Spiegel ist die Tatsache, dass man zu dem Kern vordringen muss, um zu begreifen, worum es wirklich geht. Also muss man diese Thematik Schicht für Schicht aufarbeiten. Hierfür ein Beispiel. Als ich in der letzten Klasse Volksschule, die in Kroatien zu der damaligen Zeit acht Jahre dauerte, war, habe ich ein Mädchen kennengelernt, und sie und ich sind ziemlich schnell beste Freundinnen geworden, da wir uns voll gut verstanden haben. Mir ist nach einer gewissen Zeit in der Tat aufgefallen, dass dieses Mädchen, sie hieß übrigens Cordana, auf mich sehr eifersüchtig reagiert. Sie war auf meinen Freundeskreis eifersüchtig und auch auf die Sachen, die ich hatte. Das hat sich so geäußert, dass sie hinter meinem Rücken versucht hat, mir meine Freunde auszuspannen, wobei ihr das nicht gelungen ist, aber meine Freunde haben mir davon erzählt. Und manchmal hat sie mich direkt gefragt, warum ich mir bestimmte Sachen kaufe und ihr nicht. Da ich auf Gordana so gar nicht eifersüchtig war, ist mir ihr Benehmen zwar auf den Wecker gegangen, aber ansonsten habe ich sie einfach ignoriert, wenn sie diese Phasen hatte, wo sie so gesponnen hat. Erst zum Schluss, als sie sich auf meinen damaligen Ehemann gestürzt hat und er mir detailliert erzählt hat, wie sie sich ihm gegenüber benommen hat, habe ich beschlossen, dass ich sie doch aus meinem Leben entfernen und keinen Kontakt mehr mit ihr haben will, dass sie meinen damaligen Mann als Lügner bezeichnet hat. Zwar hat sie all die Dinge, auf die ich sie angesprochen habe, immer bestritten, aber diesmal ist sie einfach zu weit gegangen und ich wollte in diese wohl einseitige Freundschaft keine Kraft mehr investieren. Ich habe mich dennoch jahrelang gefragt, warum ich in meinem Leben immer wieder solchen Menschen begegne, und da ich auf diese nie eifersüchtig war, habe ich das nicht verstehen können. Naja, genau das war es auch. Ich habe mit der Eifersucht nicht umgehen können. Das Verständnis dafür hat mir vollkommen gefehlt. Erst vor etwa acht Jahren habe ich das erste Mal wirklich begriffen, dass meine Mutter auf mich eifersüchtig war und ich habe sie deshalb innerlich obwohl ich noch nicht verstanden habe, dass das Eifersucht war, was sie mir gegenüber empfunden hat, dafür beschuldigt, dass sie sich so mir gegenüber benimmt. Eifersucht ist allerdings keine Emotion, die man sich freiwillig aussucht und sagt, dass man gern auf andere Menschen eifersüchtig sein will. Dies entsteht, weil man als Kind nicht lernt, gesunden Neid leben zu können. Das liegt allerdings nicht am Kind, wenn es diesen nicht erfahren kann, sondern an Eltern, die das Kind während seiner Entwicklung falsch beeinflussen. Zum Beispiel, wenn die Eltern dem Kind erzählen, dass es dieses oder jenes nicht erreichen kann. Oder bei dem Berufswunsch sagen, dass das Kind was Richtiges lernen soll und nicht so ein Blödsinn. Oder wenn die Eltern vor allem Mütter, vor anderen Müttern erzählen, was ihr Kind nicht kann. Aber auch dann kann ein Kind lernen, eifersüchtig zu sein, wenn es zum Beispiel erfährt, dass die Eltern den Bruder oder die Schwester oder auch beide bevorzugen. Wie konnte ich also einen Menschen in mein Leben ziehen, wenn ich auf diesen gar nicht eifersüchtig war, das ist recht einfach erklärt. Ich war nicht auf sie eifersüchtig, aber auf meinen Bruder schon, denn aus meiner Sicht hat meine Mutter ihn deutlich besser behandelt als mich, was auch so war. Und da er der Einzige war von meiner Familie, zu dem ich etwas empfunden habe, habe ich mich von seiner Meinung und seinem Tun abhängig gemacht und solche Menschen, die so waren wie meine Mutter und mein Bruder, wurden mir dann gespiegelt. Aber wie genau konnte ich damit nicht gut umgehen? Heißt das, dass man mit jedem können muss, der einen anderen Menschen klein halten will? Nein, das müssen wir natürlich nicht. Mir hat meine eigene Wertschätzung gefehlt, das wurde mir gespiegelt. Um wenigstens ein wenig Aufmerksamkeit von Menschen zu haben, die sich wie meine Mutter oder mein Bruder benommen haben, habe ich es erduldet, dass diese Menschen mich einfach schlecht machen. Diese Freundin hat hinter meinem Rücken nicht nur versucht, mir meine Freunde auszuspannen, sondern sie hat über mich nicht gut geredet und das hat mein Bruder auch so gemacht und meine Mutter auch. Sie haben mich klein gehalten und sich selbst in einem besseren Licht dargestellt, damit sie besser dastehen. Nicht selten haben sie Dinge, die ich gemacht habe, einfach genommen und erzählt, dass sie diejenige waren, die dies so gemacht haben. Ich habe leider sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was diese Menschen hinter meinem Rücken so treiben. Wenn man eine Sache nur auf eine Art kennt und noch ein Kind ist, kann man schwer dahinter steigen. Eigentlich habe ich das Urteil über mich, das von meiner Mutter und dem Bruder stammte, einfach so genommen und ich habe mich damit abgefunden, dass sie mich als etwas, was nicht besonders wertvoll ist, betrachten. Ja, also, äh, noch einmal zu dem Spiegel. Mir hat der Spiegel nicht gesagt, dass ich auch ein Mensch bin, der andere Menschen klein macht, nicht auf diese Art und Weise, sondern genau umgekehrt, dass ich klein gemacht werde, und dass ich mit Eifersucht nicht umgehen kann, denn mich haben mit der Zeit die Reaktionen meiner Mutter, aber auch diese von meinem Bruder wütend, ja sogar zornig gemacht, und das ist nicht richtig. Meine Mutter war sehr in der Logik zu Hause, mein Bruder war dies zur Gänze, und beide, sowohl die Mutter als auch der Bruder, haben, damit sie sich besser oder auch größer als ich fühlen können, mich logisch erniedrigt. Das haben sie so gemacht, dass meine Mutter in der Regel immer meine Fehler gesehen und mich deshalb kritisiert hat, und sowieso hat sie alles besser gemacht als ich. Ja, hat sie meistens, weil sie mir auch nicht gezeigt hat, wie ich eine Sache machen soll. Erst später, als ich selbst gelernt habe, dieselben Sachen gut zu machen, habe ich mich da wehren können. Mein Bruder hingegen hat sich manche Sachen bei mir abgeschaut und dann hat er in unserem Freundeskreis erzählt, dass er selbst auf diese Sachen draufgekommen ist. Mich hat er hingegen schlecht gemacht. Oder, und das ist auch vorgekommen, wenn er mir bei Mathe oder Physik geholfen hat, dann hat er die Sachen so erklärt, dass ich... Hanhof verstanden habe, erst als ich gesagt habe, dass er mir nicht helfen muss, weil er es eh nicht tun will, hat er mir voll genervt und knurrend geholfen, und zwar so gut, dass ich die Dinge dann verstanden habe. Und ich war ob dieser unfairen Behandlung mir gegenüber auf beide ziemlich zornig, weil ich meinen Ärger habe nicht ausleben können. Ich habe diesen heruntergeschluckt weil es niemanden gab, dem ich mich anvertrauen und der mich verstehen oder mir helfen konnte. Und deshalb haben diese Sachen in mir gebrodelt, weil sich daraus der Zorn gebildet hat. Ich war meinem Bruder nicht gewachsen, weil er mir logisch wirklich sehr überlegen war, aber ich habe erkannt, dass ich mich mit meiner Mutter doch messen kann. Nachdem ich dieselbe Privatschule in Salzburg besucht habe, wie sie und diese deutlich besser abgeschnitten habe, ich in meiner Arbeit viel Anerkennung erfahren habe, habe ich erkannt, dass ich diese Sachen auch gut kann. Aber ich habe dennoch gehofft, dass ich auch von ihr eine Anerkennung bekomme. Leider war meine Mutter nicht fähig, diese mir zu geben, ist so. Und messen ist auch nicht der richtige Umgang mit der Thematik Eifersucht. Man kann und soll sich schon mit anderen Menschen vergleichen, damit man weiß, wo man steht, natürlich. Aber eben vergleichen, nicht messen. Ich wollte meiner Mutter aber beweisen, dass ich auch gut bin und das kann nur in die Hose gehen. Das nutzt überhaupt nichts. Damit wollte ich unterbewusst nur beweisen, dass sie nicht so gut ist wie ich und damit habe ich bekommen, dass ich nicht so gut bin wie sie, weil von dort keine Anerkennung kam. Man bekommt nur das, was man gibt. Ich hätte auf die Eifersucht meiner Mutter einfach nicht reagieren müssen, aber wenn man das nicht gelernt hat, dann weiß man nicht, wie man das anstellen soll. Mit meinem Bruder habe ich mich äh, so oder so logisch nicht messen können. Und ehrlich gesagt, man muss sich nicht mit irgendjemandem messen müssen. Ich habe erst viel später erkannt, dass es voll in Ordnung ist, wenn andere Menschen etwas, was ich nicht kann, viel besser können, weil ich mit meiner Logik und mit den Dingen, die ich kann, voll zufrieden bin und auch nicht mehr benötige als das, was ich kann. Man kann im Leben nicht alles können. Und es ist doch voll schön, wenn es Sachen gibt, die man gut kann, und wenn andere Leute die Sachen, die man eben nicht so gut kann, gut können. Ja, das weiß ich heute sehr zu schätzen. Damals konnte ich das nicht. »Aber damals habe ich erkannt, dass ich etwas habe, was mein Bruder nicht hat. Und ich habe mich emotional so entwickelt, dass ich meinem Bruder weit überlegen war und als ich dann nach Österreich ausgewandert bin und er sich das nicht getraut hat, habe auch ich mich ihm überlegen gefühlt. Auch kein richtiger Umgang mit dem Thema«. Aber ab diesem Moment war ich auf ihn nicht mehr eifersüchtig. Kurzum, genau das wurde mir gespiegelt, dass es nicht besonders schlau ist, auf die Eifersucht zu reagieren, das ist nicht der Ausweg. Ausweg ist der, dass man sich zwar mit anderen Menschen vergleicht, aber nur um zu sehen, wo man steht, nicht indem man diese klein oder schlecht macht, sondern indem man sich selbst bemüht, Dinge zu erreichen, wo man glaubt, nicht gut genug zu sein oder diese nicht haben zu können. Genau das macht die Eifersucht mit einem Menschen. Sie erzählt einem, dass man das, was man haben will, nicht erreichen kann, weil man schon einmal erfahren hat, dass man der Aufgabe nicht gewachsen ist, weshalb man sich dann gar nicht mehr bemüht, diese Sachen zu erreichen. Wenn man als Kind allerdings äh, lernt, dass man gut genug für alles ist, verspürt man bei Dingen, die man haben will, eine gesunde Portion Neid. Den guten Neid natürlich. Angenommen, so ein Mensch malt gerne und er sieht ein Bild von einem Künstler, das ihm wahnsinnig gut gefällt. Ein eifersüchtiger Mensch würde alles tun, um das Bild und den Künstler im schlechten Licht erscheinen zu lassen. Ein neidischer Mensch, ich spreche hier vom gesunden Neid, würde den Künstler anerkennen oder auch bewundern und würde selbst die Pinsel in die Hand nehmen und versuchen, auch gut zu malen. Nicht so, indem man das Bild kopiert und als eigene Idee präsentiert, sondern so, indem man sich bemüht, selbst so gut zu malen, aber auf eigene Art und Weise. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erklären, wie ich Eifersucht und Neid verstehe. Eifersucht ist aus meiner Sicht eine Emotion, die deshalb entsteht, weil die Eltern und oder die Geschwister einen Menschen klein machen und ihm keine Anerkennung schenken, weshalb dieser Mensch dann lernt, dass er bestimmte Sachen nicht erreichen kann. Wenn ein Mensch eifersüchtig ist, ist das nach meinem Verständnis eine traumatische Erfahrung. Gesunde Emotion die dafür nötig ist, damit wir überhaupt den Wunsch verspüren, uns zu bemühen, ein Ziel zu erreichen, ist Neid. Ich bin nicht der Meinung, dass man da von einem gesunden und von einem ungesunden Neid sprechen kann. Aus meiner Sicht ist das, was man als ungesunden Neid bezeichnet, Eifersucht. Und das ist wiederum die Folge einer traumatischen Erfahrung. Ich weiß, dass man heutzutage genau diese Sachen, wie hier beschrieben, als nicht ganz nachvollziehbar und übertrieben betrachtet. Der Grund, weshalb man eine Erfahrung wie Eifersucht als etwas, was keine traumatischen Folgen an sich ziehen kann, betrachtet, ist der, dass man sich nicht vorstellen kann, dass auch falsche Erziehungsmethoden und gerade diese einen Menschen sehr schädigen können. Das ist einfach nicht sichtbar, wenn ein Mensch zum Beispiel in einem Krieg ist. Das ist etwas, was man sich vorstellen kann, dass das auf einen Menschen wirklich schlimme Auswirkungen haben kann. Aber nur weil eine Mutter oder ein Vater einem Kind sagen, dass das Kind etwas nicht kann, Darunter kann man sich einfach nicht vorstellen, äh, dass ein Kind aus dem keinen Ausweg finden kann. Außerdem würden dann viele Eltern zugeben müssen, dass sie was falsch gemacht haben, was keiner tun will. Und dann ist es auch so, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie traumatisiert sind. Aus meiner Sicht gibt es auf dieser Welt viel mehr traumatisierter Menschen, als uns das bewusst ist. Man weiß heutzutage noch zu wenig über die Ursachen von Trauma. Zurück zu meiner Mutter und meinem Bruder. Ich habe nicht wie sie gehandelt, indem ich sie schlecht oder klein gemacht habe. Im Gegenteil, ich habe diese zwei Menschen bewundert, und habe geglaubt, dass ich das, was sie können, nie erreichen kann. Gleichzeitig war ich aber doch auf meinen Bruder eifersüchtig, und bei ihm habe ich schon bemerkt, dass ich Sachen habe, die er nicht hat, wie zum Beispiel Mut. Zwar habe ich weder meiner Mutter noch ihn schlecht gemacht, aber ich habe mich innerlich sehr wohl besser als er oder auch sie gefühlt, also habe ich mich doch mit ihm gemessen, wenn auch nicht in der Logik. Das war allerdings auch nicht richtig, weil wenn man versucht, besser als ein anderer Mensch zu sein, dann sendet man, dass der andere schlechter sein muss. Völlig egal jetzt, ob man diese Sachen laut ausspricht oder aber, ob man nur so handelt. Und deshalb habe ich genau dasselbe zurückbekommen, weil das dem Lebensgrundsatz von Echo entspricht. Mein Bruder und die Mutter haben eine andere Variante dafür benutzt, um sich besser zu fühlen. Sie haben mich schlecht gemacht. Ich habe mich dann mit ihnen gemessen und wollte besser als sie sein, also war ich im Grunde nicht besser als sie, auch wenn mir ihre Bosheit fremd war. Auch mein Ziel war es, die Beachtung und Anerkennung zu bekommen, äh, wie mein Bruder dies von meiner Mutter bekam. Und da ich im Brauchen war, also im Mangel lebte, konnte ich diese nicht bekommen, denn alles, was man braucht, bekommt man nicht. Kurzum, auch ich bin mit der Eifersucht nicht richtig umgegangen. Äh, das wurde mir gespiegelt, die Angst, dass ich weniger Beachtung bekomme als mein Bruder. Und mein Bruder, der in Salzburg die Mutter nur für, äh, nur für sich gehabt hat und diese dann teilen musste, als ich nach Salzburg zurückgebracht worden bin, hat dieselbe Angst gehabt wie ich, dass er weniger Beachtung bekommt. Auch wenn wir diese Sache anders ausgelebt haben, haben sowohl er als auch ich dieselbe Angst in uns getragen. Da ist es absolut unwichtig, wer hier als Erster damit anfängt und auch, dass man im Grunde nichts dafür kann, wenn man so reagiert, weil ein anderer damit angefangen hat. Im Leben geht es nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern darum, eine Sache richtig zu lösen und daran zu wachsen. Was meine Mutter betrifft, das ist eine Sache, die man anders betrachten muss, denn die Eltern formen bewusst oder unbewusst ihre Kinder immer, indem sie ihnen die Liebe oder die Angst weitergeben. Ich war auf meine Mutter nie eifersüchtig und viele Jahre konnte ich mir nicht einmal vorstellen, dass eine Mutter auf ihr Kind eifersüchtig ist, aber ich habe als Kind schon erkannt, dass mir die Männerwelt vor den Füßen liegt und ich habe, damit ich mich besser fühle, dies schon sehr ausgenutzt, anstatt zu erkennen, dass ich etwas habe, was mich wertvoll macht, auch wenn das Aussehen eine Sache ist, die man sich weder bewusst aussucht, noch eine Sache, die man beeinflussen kann, habe ich mich deshalb nicht wertvoll gefühlt. Aus der heutigen Sicht ist das natürlich ein Schman, denn wenn man gut aussieht und auf sich schaut, wenn man sich damit selbst schätzt, kann das sicher helfen, sich wertvoller zu fühlen. Aber nachdem ich mein Vater so misshandelt hat und er derjenige war, der in mir etwas gesehen hat, was sein Vater in einer Tochter nicht sehen soll, habe ich mein Aussehen verteufelt und die Jungs um mich herum für das Benehmen meines Vaters bezahlen lassen. Ich habe diese Sachen zu dem damaligen Zeitpunkt sicher noch nicht erkannt, aber gespürt habe ich schon, dass ich mich da vollkommen daneben benehme, und wenn ich ganz ehrlich bin, mich hat mein schlechtes Gewissen ziemlich geplagt. Trotzdem, in diesem Alter habe ich nicht erkannt, wie ich mich anders benehmen sollte, die Wahrheit war dass ich die Nähe eines Mannes wegen den Misshandlungen meines Vaters, aber auch meiner Mutter, so oder so nicht zulassen konnte. Ich habe mich also nicht wie meine Mutter oder wie mein Bruder benommen, denn diese haben mich auf der logischen Ebene erniedrigt. Der Spiegel funktioniert seitenverkehrt. Ich habe die Jungs, die Interesse an mir hatten, emotional erniedrigt, weil ich von meinem Vater emotional erniedrigt worden bin. Zwar kann man das, was mein Vater mit mir gemacht hat, ganz sicher nicht damit vergleichen, was ich mit diesen Jungs gemacht habe, aber das Thema ist dasselbe. Es geht um die emotionale Erniedrigung. Das war damals etwas, was ich so gar nicht verstanden habe und ich habe mich mit dieser Erfahrung noch viele Jahre danach beschäftigt, weil ich das begreifen wollte. Als ich dann nach Österreich ausgewandert bin, habe ich bemerkt, dass ich auf meinen Bruder eben nicht mehr eifersüchtig bin, weil mir etwas gelungen ist, was er sich nie trauen würde. Das war auch der Augenblick, wo ich entschieden habe, mich mit meinem Benehmen gegenüber den Männern zu verändern zu wollen, denn mich hat das selbst sehr gestört, wie ich mich verhalten habe. Und dann habe ich eben den Mann kennengelernt, mit dem ich das Leben gemeinsam studiert habe. Natürlich war ich auf ihn auch eifersüchtig, weil er mir logisch so überlegen war, und er war auf mich eifersüchtig, weil ich ihm emotional so überlegen war. Gerade bei ihm habe ich gedacht, dass ich sein Level nie im Leben erreichen werde, noch viel mehr, als ich das bei meinem Bruder gedacht habe. Aber gemeinsam haben wir da herausgefunden, und sowohl er als auch ich sind heute sehr selbstzentriert und haben keinen Bedarf mehr, in uns irgendjemandem noch zu erniedrigen. So viel zu den Themen Spiegel und Echo in dieser Folge. Was die Werte und Vorurteile betrifft, die man loslassen sollte, da gibt es auch einiges, was ich noch erzählen will. Es ist einfach so, dass uns eine Gesellschaftsform prägt, das kann man gar nicht bestreiten, so. Wie wir aufwachsen, so halten wir dies als normal, was leicht nachvollziehbar ist. Diese Werte, die wir übernehmen, geben uns Halt und Sicherheit und einen Rahmen, damit wir vorerst wissen, wo wir uns bewegen können, wo die Grenzen sind. Aber diese Dinge, die wir da erfahren, sind Meinungen anderer Menschen, die wir nur übernommen haben. Also unser Konstrukt besteht aus vielen fremden Meinungen, das ist unser Ich. Woher aber wissen, ob eine Meinung auch unsere ist, wenn man dieser nicht auf den Grund geht, dieser nicht überprüft? Solange wir dies nicht tun, können wir nicht wissen, wer wir sind. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon meine Meinung über eine Sache geändert habe. Heute bin ich ein gefestigter Mensch, der sich seines Tuns sicher ist. Und trotzdem, auch wenn ich mir bei vielen Sachen sicher bin, kommt es immer wieder vor, dass ich in Bezug auf eine Sache einfach meine Meinung ändere, weil ich erfahre, dass ein anderer Mensch vielleicht besser denkt als ich oder weil mir eine andere Vorstellung mehr zusagt. Kann sein, dass ich in einem Jahr wieder anders denken werde als heute, so soll es auch sein. Es tut gut, die Sachen immer wieder zu hinterfragen, weil man sich im Laufe des Lebens immer weiterentwickelt und die eigene Meinung über eine Sache soll sich dem anpassen können. Dir ist es immer möglich, deine Meinung zu ändern, wann immer du willst. Äh, das macht dich nicht zu einem unsicheren oder sprunghaften Menschen, sondern zu einem, der seine eigene Meinung sucht und überprüft und gerade auf diesem Wege auch findet, zu einem, der sich entwickelt. Oft merke ich, dass die Menschen Dinge sagen, die sie gar nicht meinen, oder Dinge tun, die sie nicht tun wollen, und trotzdem tun sie diese auch weiterhin so, weil sie einfach nicht wissen, wie sie diese sonst tun sollen, und weil sie nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass es vollkommen in Ordnung ist, die angelernten Sachen zu hinterfragen und zu überprüfen und manchmal auch, weil es bequemer ist, wenn man, wenn man über solche Dinge nicht nachdenken muss. In der letzten Folge erzählte und fragte ich Folgendes. Aber die Frage, die ich in deinen Raum stelle, ist, ob man sich dessen bewusst ist, wo sich Mann und Frau tatsächlich voneinander unterscheiden, ist das wirklich noch so, dass ein Mann heutzutage für die Familie sorgen muss und sie beschützen muss, weil er der Frau körperlich überlegen ist? Ist das der Platz des Mannes in unserer Welt? Vor allem wird dem Mann ein höherer Wert zugesprochen als der Frau. Warum eigentlich? Und ich erzählte über ein Paradoxon, das man begreifen sollte, damit man dahinter steigen und verstehen kann, wo der Platz der Frau und des Mannes ist. Bei meiner Erzählung hätte man das Gefühl bekommen können, dass ich der Meinung bin, dass eine Frau zu Hause bei den Kindern bleiben und abhängig bleiben soll. Wer meine Folgen aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass ich das nicht gemeint habe. Und dennoch ist es so, dass sich die Frau und der Mann voneinander unterscheiden, auch wenn das nicht jeder so sehen will. Es geht ja nicht darum, dass wir Frau und Mann gleich werden sollen. Es geht nur darum, dass wir denselben Wert haben sollten. Und nur darum betrachten wir einen Augenblick die Welt, in der wir leben. Durch die moderne Technik ist es uns möglich, viele Dinge zu erfahren, die uns vorenthalten bleiben würden, wenn wir die Medien, Internet und TV nicht hätten. So können wir viele Vergleiche ziehen und sehen, welche Art des Zusammenlebens besser funktioniert. Wenn eine Frau in einem Land zum Beispiel unterdrückt wird, dann stellen wir fest, dass wir dies nicht mögen. Ohne dieses Beispiel, wie es den Frauen in solchen Ländern geht, würden wir nicht wissen können, dass diese Sachen nicht gerade gut laufen. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch eine Sache, äh, die wir voll begrüßen weil wir der Meinung sind, dass wir durch die feministische Bewegungen und dem Wunsch nach Gleichwertigkeit genau die richtige Lösung für die Probleme der Frau gefunden haben. Und trotzdem leben wir in einer Welt, wo die Frau noch immer nicht den gleichen Wert, wie der Mann hat, aber auch in einer Gesellschaft, wo so vieles daneben ist, ohne es richtig benennen zu können. Weshalb? Sicher, die Frau lebt hierzulande in deutlich besseren Verhältnissen als Frauen in Ländern, wo sie zum Beispiel zwangsverheiratet werden. Aber lebt die Frau in unseren Breiten tatsächlich so, wie sie wirklich will? Hat die Frau bei uns den gleichen Wert wie der Mann? leider noch lange nicht wirklich. Mir fällt es nämlich voll auf, dass die Frauen immer mehr härter und männlicher werden und die Männer werden immer weicher und weiblicher und trotzdem sagen viele, dass so wie es jetzt ist, viel besser als früher ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. In meinen Augen ist weder das Früher- Richtig gewesen, denn die Frau war mehr oder weniger der Besitz vom Mann, und sie hatte kaum Rechte, noch ist die heutige Zeit das Beste, was einer Frau oder auch einem Mann passieren konnte. Kurz gesagt, ich glaube nicht, dass die Welt es schon herausgefunden hat, wie es richtig geht. Aber ist es dann falsch, wenn wir so leben, wie wir leben? Absolut nicht. Es ist auch nicht richtig. Ein richtig oder falsch gibt es einfach nicht. Nichts, was geschieht, ist nur richtig oder nur falsch. Alles geschieht aus einem guten Grund. Du kannst nicht wissen, was für dich richtig ist, wenn du nicht erfahren hast, was falsch für dich ist. Du kannst es ohne Vergleich nicht wissen, das geht einfach nicht, im Gegenteil, ein Mensch muss immer die andere Erfahrung auch machen, damit er am Ende begreifen kann, wie es richtig geht, denn dann hat er auch die Wahl und kann zwischen zwei Sachen wählen. Ist es also so, dass sich eine Frau und ein Mann voneinander unterscheiden? Natürlich ist das so. Eine Frau kann Kinder bekommen, der Mann ist körperlich gesehen stärker als die Frau. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht gleichwertig sind und dies nicht sein könnten. Und dennoch hat jeder von uns, sowohl die Frau als auch der Mann, einen Platz, der für das jeweilige Geschlecht vorgesehen ist, schon von Natur aus. Warum wehren wir uns dann gegen diesen Platz, der für uns vorgesehen ist? Dies geschieht aus drei Gründen. Weil wir gezwungen werden, unseren Platz einzunehmen, von klein auf, durch die Erziehung. Weil unser Platz nicht so wertgeschätzt wird, dass wir das Gefühl haben, wertgeschätzt zu werden, da unsere Partner unseren Platz nicht nachvollziehen können. und weil wir nicht erkennen können, dass unser Platz der richtige für uns ist, solange wir keine Vergleiche ziehen können. Die ersten zwei Punkte sind, glaube ich, logisch nachvollziehbar und somit klar. Der letzte Punkt vielleicht nicht. Solange wir nicht nachvollziehen können, was der Partner lebt, wie er fühlt, aus diesem Grund ist es sogar Gut und nützlich, wenn wir Plätze vertauschen und versuchen, in die Haut des jeweils anderen zu schlüpfen. Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, wenn wir uns nicht miteinander messen würden, sondern wenn wir uns beobachten würden, damit wir wissen, wo wir stehen. Und wenn wir aufhören würden, uns dagegen zu sträuben, sofern das andere Geschlecht in unsere Rollen reinschlüpfen und schnuppern will. Wenn die Frau den gleichen Wert haben will wie der Mann, wäre es ihr nützlicher, wenn sie dem Mann dieselben Rechte einräumen würde, die sie für sich selbst beansprucht. Natürlich ist der Mann der Frau körperlich überlegen, aber die Sachen, die Frauen tun, ihre Art, damit umzugehen, ist so auch nicht richtig. Aus meiner Sicht sollte es den Männern genauso erlaubt sein, sich zu schminken, lange Haare zu tragen, Röcke zu tragen, mal bei dem Kind zu bleiben, sofern der Mann das tun will, und wenn er eine gewisse Zeit nur Haushalt führen und sich um die Kids kümmern will, warum nicht? Und wenn die Frau einen Mann anbaggert und ihm zu nahe kommt, sollte sie genau die gleichen Konsequenzen haben wie der Mann, der sich einer Frau zu sehr nähert. Äh, natürlich ohne ihre Erlaubnis. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten für alle, gleicher Verdienst für alle. Warum nicht? Und aus meiner Sicht sollte es den Müttern, die ihre Kinder selbst erziehen wollen und auch zu Hause bleiben möchten, möglich sein, eine unabhängige Unterstützung zu bekommen, damit die Frau vom Mann nicht abhängig ist und damit der Mann nicht die Pflicht, aber die Möglichkeit hat, freiwillig die Frau zu unterstützen. Die Männer könnten damit aufhören, die Frauen zu verhöhnen, wenn sie den Wunsch haben, beim Herr den Dienst zu leisten oder wenn sie am Bau oder in einer führenden Position arbeiten wollen. So ganz anerkannt ist die Frau in dem Bereich, wo sie eher in den männlichen Berufen arbeiten will, von den Männern nicht. Wenn hier jeder dem jeweils anderen erlauben würde, in die Haut des anderen zu schlüpfen, würden wir viele Probleme in dieser Welt auf einen Schlag lösen können. Wie auch immer, das Zauberwort jeder erfolgreichen Beziehung lautet bedingungslos, ohne Zwang, für alle. Und aus meiner Sicht wäre es viel besser, wenn man auch die Art, wie wir leben, überdenken würden. Ist es wirklich sinnvoll, oft so früh zu heiraten und dann gleich Kinder zu bekommen? Wäre es nicht besser, wenn ein Paar einige Jahre vorerst einfach nur miteinander leben würde und sich zuerst gemeinsam eine Basis erschaffen würde, bevor man Kinder in die Welt setzt und wenn sich die Frauen zuerst im Beruf beweisen und entwickeln könnten, bevor sie sich den mütterlichen Pflichten widmen? Bei den angesprochenen Ideen, wie Frau und Mann den gleichen Wert erlangen könnten, kann jeder seine Ideen zufügen. Wir könnten dann gerne gemeinsam dafür stehen, wie Gleichwertigkeit aussehen könnte. Meine Ideen sind bei weitem nicht die Endlösung und es gibt noch viele Wege, wie man die Gleichwertigkeit finden kann. Aber das Wichtigste wäre es hier, darauf zu achten, dass dies ohne Bedingungen geschieht, so meine Erfahrung. Ich habe am Anfang gezählt, dass ich heute auch darüber reden mag, warum es keine Schuld gibt. Ganz ehrlich, ich sträube mich ein wenig, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es so schwer ist, dies zu begreifen. Dementsprechend ist es auch schwer, dies so zu erklären, damit jeder nachvollziehen kann, worüber ich spreche. Vor allem auch deshalb, weil emotionale Menschen eine andere Erklärung benötigen als die Logiker. Ich könnte es mal so versuchen. Weißt du, warum es keine Schuld gibt? Männer lernen als Kinder, dass sie stärker sind als Frauen. Frauen lernen als Kinder, dass sie schwächer sind als Männer. Also wenn ein Mann von Anfang an als Kind lernt, dass er der Frau überlegen ist und dies für ihn normal ist, und die Frau von Anfang an lernt, dass sie weniger wert als der Mann ist und sie schwächer ist als er, und das für sie normal ist, wie kann es dann eine Schuld geben, wenn man diese Sache als vollkommen normal betrachtet? Ein krasses Beispiel, aber dadurch wird es verständlicher, hoffe ich. Wenn du in einem Land aufwächst, wo es ganz normal ist, eine Frau zu schlagen, dann aber in ein Land kommst, wo das gar nicht erlaubt ist, wie sollst du dann wissen, was richtig ist und was nicht? Für dich ist es ganz normal, dass du einer Frau zum Beispiel schlägst und als dein Eigentum betrachtest, betrachtest, weil es dir von Anfang an so beigebracht wurde. Und jetzt auf einmal wird es dir gesagt, dass du das gar nicht tun darfst. Du bist aber davon überzeugt, dass du richtig handelst, weil das für dich so normal ist, wie für einen anderen Menschen, seine Frau mit Respekt zu behandeln. Schuld setzt aber voraus, dass du mit Absicht etwas tust, was nicht richtig ist. Aber das ist in diesem Fall gar nicht die Rede davon, denn du bist davon überzeugt, richtig zu handeln. Auch wenn du jetzt in einem... Land lebst, wo man mit einer Frau ganz anders umgeht als in deinem Land, heißt das noch lange nicht, dass du, der das ganze Leben in der Überzeugung lebtest, richtig zu handeln, dies gleich begreifen kannst. Sicher, dir wird schon ziemlich schnell klar, dass deine Werte wohl nicht ganz stimmig sind, aber wer mag schon eigene Vorstellungen einfach so loslassen? Diese geben doch dem Menschen einen Halt und Sicherheit und nur weil man plötzlich gezwungen wird, anders zu handeln, heißt das noch lange nicht, dass man dies auch begriffen hat. Und wann begreift man eine Sache? In genau diesem Moment wo man die Konsequenz seines Handelns erfährt. Ohne sich den Konsequenzen bewusst zu sein, kann man nicht davon reden, dass ein Mensch absichtlich handelt und Schuld setzt Absicht voraus. Er weiß, ein Mann, der seine Frau schlägt, ein Mann, der von Geburt an so erzogen worden ist, dass er damit richtig handelt, obwohl er sieht, dass die anderen Menschen es nicht tun, dass er falsch handelt, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Mensch wahrnimmt, dass das, was er tut, doch nicht ganz richtig ist, aber da er eben nun mal nur diese Art der Wertschätzung der Frau bis jetzt kennengelernt hat und nicht wirklich weiß, was ihm droht, wenn er nicht damit aufhört, behandelt er diese Frau so, wie er eben selbst schon als Kind erfahren hat. Dass sein Handeln aber Konsequenzen hat und der Mann für seine Taten, so wie jeder Mensch, verantwortlich ist, das ist allerdings auch ein Fakt. Denn jeder Mensch ist für zwei Sachen verantwortlich. Für sich selbst und für die Liebe. Das ist der nächste Lebensgrundsatz, den du dir merken kannst. Bitte ersetze das Wort Schuld mit dem Wort Verantwortung und lasse die zwei Sachen einmal auf dich wirken. Was spürst du, wenn du sagst, dass ein Mensch für sein Handeln schuldig ist, ich spüre den Bedarf, den Schuldigen zu bestrafen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ein Mensch jemanden, den ich liebe, zum Beispiel umgebracht hat, dann würde ich schon wollen, dass er dafür zahlt, weil er im ersten Moment für mich der Täter und damit der Schuldige ist. Aber im zweiten Moment würde ich mir nur wünschen, dass der Mensch die Gerechtigkeit erfährt, weil ich ein Mensch bin, der keinen Hass spürt und weil ich weiß, dass die Gerechtigkeit viel wirksamer als die Rache ist und der Mensch dann erfahren und nachempfinden würde, was er getan hat. Damit komme ich zu der zweiten Frage, was spürst du, wenn du sagst, dass ein Mensch Verantwortung für sein Handeln trägt? Sage das einmal laut, damit du dich hören kannst. Ich bin für mein Handeln verantwortlich. Das fühlt sich gut an, oder? Da ist weder Hass noch Rache noch Kroll drinnen und vor allem, es fühlt sich stimmig an. Niemand auf dieser Welt tut etwas, wo er sich ihm von herein der Konsequenzen vollkommen und ganz bewusst ist. Wie kann es dann eine Schuld geben, wenn ein Mensch nicht weiß, dass das, was er tut, eine bestimmte Konsequenz nach sich zieht? Wenn du eine Erfahrung nicht gemacht hast, dann kannst du vielleicht eben ahnen, dass seine Sache falsch ist Du kannst vielleicht gehört haben, dass seine Sache nicht gut ist, aber solange du nicht in dir drinnen weißt, was diese Sache für eine Konsequenz nach sich zieht, wirst du trotzdem hoffen, dass du nicht erwischt oder bestraft wirst. Ein Mensch, der eine Erfahrung gemacht hat und dessen Konsequenz ihm bewusst ist, wird wissen, was ihn erwartet, wenn er es trotzdem tut. In diesem Moment, wo ein Mensch etwas tut, was nicht richtig ist, was einem anderen Menschen schadet, weiß dieser Mensch meistens schon, dass er nicht ganz richtig handelt, aber erst, wenn ein Mensch die Konsequenz seines Handelns wirklich zu spüren bekommt, kann er auch begreifen. Wenn du wissen würdest, dass eine Frau zurückschlagen würde und wenn du wissen würdest, dass sie zum Beispiel gleich stark ist wie du, würdest du sie dann auch noch schlagen wollen? Natürlich nur dann, wenn du ein Schläger bist zum Beispiel. Ich weiß, das Beispiel ist ein wenig krass, aber ich denke, dass man gerade so leichter begreifen kann, worüber ich rede. Du magst jetzt vielleicht denken, dass das hier eine Haarspalterei ist und es egal ist, ob man von Schuld oder ob man von Verantwortung, äh, Verantwortung redet. Das ist es nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dir als Kind gegangen ist, als man zu dir gesagt hat, dass du schuld bist, weil dir dies oder das passiert ist? Kannst du dich noch an das ziehende Gefühl in deiner Brust erinnern, an den Scham, ob der Tatsache, dass du eine Sache vermasselt hast, an die Bedrückung in dir drinnen? Weißt du noch, wie sie das angefühlt hat? Wie oft habe ich als Kind gehört, dass ich für etwas schuldig bin. Wenn ein Teller heruntergefallen und zerbrochen ist, habe ich zu hören bekommen, dass ich schuldig bin, weil mir das passiert ist. Warum eigentlich? Welche Konsequenz hat es, wenn ein Teller runterfällt und zerbricht? Dass der Teller kaputt ist. Was heißt das konkret? Dass es jetzt einen Teller weniger gibt? den man benutzen kann, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eben eine Erfahrung. Wenn der Teller sehr wertvoll war, dann kann man dem Kind schon sagen, dass der Teller viel Geld gekostet hat. Aber andererseits, wenn der Teller so teuer war, dann fragt man sich schon, weshalb die Eltern den Kindern erlauben, so wertvolle Teller zu benutzen. Im besagten Fall habe ich als Kind eigentlich nur die Konsequenz davon erfahren, dass ein Teller zerbrechen kann, wenn er runterfällt. Eltern, die die Kinder richtig erziehen, sagen dann zu ihnen, dass der Teller so kaputt geht und es gut ist, aufzupassen, dass das nicht geschieht, mehr nicht. Wenn die Kinder keine Angst davor haben, eigene Erfahrungen zu sammeln, lernen diese Kinder schnell auch auf die Sachen aufzupassen. Kinder, die ständig zu hören, bekommen, dass sie schlecht und schuldig sind, wenn die Sachen einmal auf dem Boden landen und zerbrechen, werden nur noch öfter die Sachen fallen lassen, weil sie immer unsicherer werden. Das erzähle ich aus eigener Erfahrung. Aber genau da entstehen eben die ersten Schuldgefühle, weil die Eltern ihre Kinder viel zu oft für Sachen beschuldigen, für die sie gar nichts können. Die meisten Eltern erwarten von ihren Kindern, dass sie alles können, aber dass es ihnen als Kind auch so ergangen ist, das vergessen die meisten Erwachsenen leider viel zu schnell. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich vor dem Schlafengehen immer im Bett gelegen bin und voll depressiv darüber nachgedacht habe, was ich an diesem Tag alles schlecht und falsch gemacht habe. Und damit habe ich angefangen, als ich zwölf oder 13 Jahre alt war also schon sehr früh, weil mir das keine Ruhe gegeben hat, warum ich für alles Schuld tragen muss, warum ich so falsch bin, warum ich so schlecht behandelt werde und warum ich so viele Sachen einfach nur noch verkehrt mache. Naja, wenn dich deine Eltern nur dann sehen, wenn du eine Sache falsch machst und wenn du dann zu hören bekommst, dass du schuld bist für Sachen, die dir nicht gelingen, weil du einfach noch ein Kind bist und weil dir kein, keiner gezeigt hat, wie es richtig geht, dann musst du dich einmal fragen, was mit dir nicht stimmt. Aber woher kommt das Denken, dass es eine Schuld gibt? Ich kann mir vorstellen, dass diese Denkweise daher rot weil wir davon überzeugt sind, dass es eben Täter und Opfer gibt. Also bleiben wir bei dem einem Beispiel, wo der Mann lernt, dass es völlig normal ist, seine Frau zu schlagen. Für ihn ist das komplett normal. Seit er auf der Welt ist, kennt er nur dieses Bild, dass der, zum Beispiel Vater, die Mutter geschlagen hat. Und in dem Ort, wo er lebt, schlagen, alle Männer, die Frauen zum Beispiel. Für ihn ist das also wirklich ganz normal, wie es für dich normal ist, in der Früh deine Tasse Kaffee zu trinken. Das Problem ist auch, dass es für die Frau ganz normal ist, vor dem Mann Angst zu haben und für sie normal ist, geschlagen zu werden. Wenn eine Sache für beide Menschen ganz normal ist, wie kann es dann einen Täter und ein Opfer geben? Wir erleben viel zu oft, dass wir Berichte über Menschen und deren Schicksale lesen, ohne wirklich objektiv zu erfahren, wie diese Menschen wirklich sind, über die man berichtet. Wir kennen das alle was wir zu lesen bekommen, wenn wir über ein Verbrechen lesen, wenn ein Mann zum Beispiel seine Frau jahrelang geschlagen und dann am Ende getötet hat. Ich mag so ein heftiges Beispiel nehmen, weil man gerade in solchen Fällen immer von einem Täter und von einem Opfer spricht. Am Ende des Berichtes wissen wir, dass der Mann der Täter ist, die Frau das Opfer, der Mann, der Schuldige ist. Das wird ohne Ausnahme immer so berichtet, sofern der Mann die Tat tatsächlich so begangen hat. Wenn man darüber ein Buch liest oder einen Podcast anhört, bekommt man dasselbe zu hören. Manchmal wird darüber berichtet, dass der Mann eine schreckliche Kindheit äh, erlebt hat, aber am Ende wird immer betont, dass das keine Entschuldigung für die Tat ist. Stimmt, es ist keine Entschuldigung für das, was der Mann angerichtet hat. Aber auch diese Geschichte hat immer zwei Seiten immer. Würde man beide Schicksale, das von der Frau und das Schicksal von der Mann getrennt, in allen Einzelheiten betrachten und aufschlüsseln, würde man am Ende drauf kommen, dass die Rolle der Frau nicht unbedeutend war. Warum erlaubt eine Frau dem Mann, sie jahrelang zu misshandeln, wo sie doch jederzeit gehen und sie ihn anzeigen könnte? Du magst jetzt sagen, dass die Frau Angst davor hat, umgebracht zu werden, stimmt. Aber ist dein Leben wirklich auch dann noch etwas wert, wenn man von dem Mann jahrelang jeden Tag verprügelt wird. Es gibt zweifelsohne einige Schicksale, wo der Mann die Frau am Ende tatsächlich tötet, sofern sie ihn verlässt. Aber in der Mehrzahl ist das nicht der Fall. In der Mehrzahl ist es genau umgekehrt und die Frau manifestiert damit, dass sie einem Mann nicht mehr erlaubt, sie zu schlagen. Die Männer haben auch Ängste und sie haben davor Angst, dass sich die Frau einmal zu Wehr setzen wird, sofern sie Schläger sind. Warum sind unsere Gesetze so lasch und schützen mehr den Menschen, der die Frau schlägt, als die Frau selbst? Warum lernen die Frauen, natürlich auch die Männer, sofern sie es wollen, in der Schule nicht, wie sie sich selbst verteidigen können? Ich glaube nicht, dass dies in... Österreich-Pflichtprogramm ist. Wenn ich mich jetzt irre, mag ich mich dafür entschuldigen, aber ich habe nicht davon gehört, dass die Frauen in der Schule lernen, sich zu verteidigen. In meiner Schule in Kroatien haben sowohl Buben als auch Mädchen Kurs in Selbstverteidigung besuchen müssen. Bei uns war das zu der damaligen Zeit äh, in der Schule äh, am Programm. Und warum nimmt man die Familien nicht unter die Lupe, die ihre Kinder misshandeln? Ja, manchmal tut man das auch, wenn etwas passiert, aber sonst dreht jeder den Kopf in die andere Richtung und kümmert sich nicht darum, was in der Nachbarschaft passiert. In meinen Augen sind die Eltern, die ihre Kinder misshandeln und wo die Kinder als Erwachsene dann schlimme Taten verüben, genauso dafür verantwortlich. Ich weiß, man hört oft, dass die Familie so eine tolle Familie war und man nicht weiß, wie das Kind so auf die schiefe Bahn geraten konnte. Eine Familie war auch eine Vorzeigefamilie, weil man das so sehen und nicht wirklich hinschauen wollte. Genau wie der 16-Jährige aus Wien-Döbling, der vor einigen Jahren ein siebenjähriges Mädchen getötet hat. Da hat man auch zu lesen bekommen, dass das so eine tolle Familie ist, die gut integriert ist und die Eltern voll fleißig sind, der Vater sogar als Psychologe gearbeitet hat. Aber für das eigene Kind hat wohl kaum jemand Zeit gehabt. Ich spreche hier nicht von der Schuld, natürlich nicht, aber... Wenn ein Mensch in so einem jungen Alter so eine brutale Tat vollbringen kann, dann ist in meinen Augen die ganze Familie dafür verantwortlich. Ich glaube, dass ich richtig liege, wenn ich sage, dass diese ganze Familie im Grunde psychologische Hilfe benötigt hätte. Und ich bin auch der Meinung, dass sein Täter immer zuerst einmal ein Opfer war und wenn ein Mensch beides in einem ist, dann ist der Mensch weder Täter noch Opfer, sondern für seine Tat verantwortlich. Und natürlich sollte so ein Mensch die Konsequenz erfahren, selbstverständlich. Im Laufe meines Lebens habe ich unzählige Male erlebt, wie die Menschen reagieren, wenn sie draufkommen, dass sie sich getäuscht haben, mich eingeschlossen wenn sie die Einsicht gewinnen und begreifen. Und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass keiner dieser Menschen sich vorher bewusst war, dass er falsch gehandelt hat. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mich gefühlt habe, und ich weiß ganz genau, dass ich erst im Nachhinein wirklich begriffen habe, wo ich falsch liege. Ich werde das Gesicht meines Vaters nie vergessen, als er erfahren hat, wie die Umwelt um ihn herum darauf reagiert, dass er mich töten wollte. Als er begriffen hat, dass er ins Gefängnis kommen kann, wenn er mich noch einmal anrührt. Auch als seine Eltern ihm gedroht haben, ihn anzuzeigen und als er begriffen hat, dass ich Zwerg nicht mehr erlaube, dass er mich schlägt. Ich werde den Ausdruck in seinem Gesicht nie vergessen, als er erfahren hat, dass meine Mutter von mir zu hören bekommen hat, dass er mich vergewaltigen will. So wie er sich da in diesem Moment geschämt hat, das kann nur von einem Menschen kommen, der sich in diesem Augenblick seines Tuns bewusst geworden ist. Man kann wirklich nicht nur von sich selbst ausgehen, äh, jeder Mensch ist einfach wirklich anders. Ich werde das Gesicht meiner Mutter nie vergessen, wie sie darauf reagiert hat, als sie gespürt hat, wie es ist, wenn ich zurückschlage. In diesem Moment hat sie die Konsequenz davon gewusst, wie es sich anfühlt, wenn ein Mensch mit ihr dasselbe tut. Das musste ihr jemand zeigen, damit sie begreift. Auch den Gesichtsausdruck meiner Mutter in dem Moment, als ich gefragt habe, ob es nur eine Sache auf der Welt gibt, die ich in ihren Augen richtig mache, werde ich nie vergessen. Ich war damals in etwa 25 oder 26 Jahre alt und bei meiner Mutter zu Besuch in Kroatien. Da sie damals noch gearbeitet hat, habe ich zu Mittag gekocht und ein Gericht habe ich anders zubereitet, als sie es tat. Und anstatt ein Danke von ihr zu hören, dass ich überhaupt und dann noch für sie gekocht habe, hat sie mich für das kritisiert, weil ich das Essen eben anders zubereitet habe. Als ich sie dann eben gefragt habe, ob es nur eine Sache auf der Welt gibt, die ich in ihren Augen richtig mache, ist sie ganz blass geworden und hat dann gefragt, warum ich diese Frage stelle. Meine direkte Antwort darauf war, dass ich mich an kein einziges Ding erinnern kann, wo sie an mir etwas Positives oder Gutes oder Lobenswertes gesehen hat. Da war sie auf einmal still, und wir beide wussten in diesem Moment, dass es stimmt, was ich sage, und ihr war das sowas von peinlich. Über ein Thema möchte ich in meinem Podcast nicht sprechen, denn das ist eine Geschichte, die jeder Mensch für sich erfahren muss, damit er das begreift. Ich möchte nicht darüber reden, was ein Mensch ist, der zum Beispiel umgebracht wird wie das kleine Mädchen aus Wien. Wer so eine Sache begreifen will, der kann dafür das Leben studieren. Es ist einmal so, dass jede Seele eine Absicht hat und ja solche Sachen passieren nicht ohne Grund. Wir wissen nicht was die Seele von dem Mädchen auf diesem Weg, erfahren wollte. War sie ein Opfer? Ich muss zugeben, dass ich sie so sehen will. Dennoch gebe ich eine Sache zu bedenken. In diesem konkreten Fall kann es sein, dass die Mutter eine sehr ängstliche Frau ist, die ihr Kind sehr oft ermahnt hat, dass es da draußen Menschen gibt, die schlimme Dinge tun und sie aufpassen muss. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das Mädchen in der Säule sein Angst vor dem Umbringen gehabt hat. Und so eine Sache kommt nicht von ungefähr. Es kann sein, dass die Mutter ebenso ängstlich war oder aber, das Mädchen hat irgendwas gesehen, einen Film oder was ähnliches, und hat selbst so eine Angst bekommen. Wie gesagt, wenn du mehr darüber wissen willst, musst du selbst dahinter steigen. Ich mag an dieser Stelle eine Sache sagen, die mir ein großes Anliegen ist. Auf meinem Weg habe ich erfahren, dass es nicht egal ist, was man hört oder worüber man redet oder was man sich im Fernseher anschaut. Viele Frauen, aber auch Männer schauen sich Filme oder hören sich Geschichten an, die für sie nicht geeignet sind und manchmal passieren dann diese Sachen auch in der Wirklichkeit. An alle, die dazu neigen, Sachen zu lesen, hören oder sich anzuschauen, obwohl sie Ängste in sich tragen, die nicht aufgearbeitet sind. Bitte schaut euch vorher die Angst an, mit der ihr zu kämpfen habt und geht vorher durch die Angst durch. Entfernt dieser aus der Säule Sein? Bevor ich angefangen habe, mir die True Crime Podcast anzuhören, habe ich in der Säule Sein Angst vor Verbrechen in Amerika gehabt, weil es dort wirklich schlimme Sachen gibt, die passiert sind. Und daraufhin habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, dass ich davor Angst habe. Mich hat ein Mann angeschrieben, der sich als Amerikaner, der jetzt in Österreich lebt, vorgestellt hat. Und dieser Mann wollte mich unbedingt treffen. Weil ich allerdings skeptisch war und mir der Mann Suspekt vorgekommen ist, habe ich das weiter gesucht und habe den Mann blockiert. Und ich habe mich dann gefragt, warum ich diesen Mann angezogen habe. Mir hat meine Seele erzählt, dass der Grund dafür war, weil ich in der Zeit eben einen solchen Podcast angehört habe. Was ich gemacht habe, um die Angst zu verlieren, ich habe mir weiterhin diesen Podcast angehört, aber mit der Bewusstheit, dass das eben ein Podcast ist und ich mich nicht fürchten muss, weil ich in Österreich lebe. So bin ich durch meine Angst durchgegangen, aber... Das ist eine Sache, die man eben tun muss, wenn man sich einer Angst bewusst wird. Man muss durch sie durchgehen, dann geht die Angst weg. Falls dir diese Sache mit der Schuld und Verantwortung noch immer nicht klar ist, kannst du mir dies gerne mitteilen. Ich bin mir sicher, dass mir noch andere Beispiele einfallen werden, wie ich das Thema besser erklären kann, falls nötig. Warum ich trotz allem meinen Eltern vergeben habe und über die Kraft der Vergebung, werde ich in der nächsten Folge dann mehr erzählen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und genauso hoffe ich, dass du mit meiner Sicht der Dinge etwas anfangen kannst. Habe eine feine und angenehme Woche, ich sende dir vom Herzen eine sonnige Umarmung und denke daran, immer lächeln, ciao, bis zum nächsten Freitag.